0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 28 de Hablemos Live Mi nombre es Dani Segura, yo soy el host de este programa y como ya saben también periodista para MMA Junkie Y bueno gente... Eh, como siempre, lo digo casi cada capítulo, 99.9% de los capítulos que hacemos de aquí de este programa de Hablemos Live, bastante de qué hablar. Eh, venimos de un fin de semana donde no hubo así eventos gigantes de UFC, de hecho no hubo ninguno, también no se apareció Velator, pero One Championship... Nos dejó bastante, bastante de qué hablar, obviamente, con esa actuación de la leyenda viviente de Mitch Johnson en el evento estelar de la cartelera. Que fue la cartelera, eh, la primera cartelera bajo este nuevo contrato con Amazon Prime, que fue en, en Prime Video. Eh, que es importante para la compañía, una compañía pues basada en Asia que eh, tiene eh, bastante fuerza ya y hoy día está intentando... Eh, meterse a lo que es el mercado estadounidense y, y en las Américas entonces eh, tenemos eso de qué hablar, se reporta también una pelea de boxeo entre el youtuber, la estrella de youtube Jake Paul contra otra le le leyenda viviente Anderson Silva, hablaremos de eso eh, tenemos UFC París este fin de semana la, el primer evento de UFC en Francia que pues obviamente algo histórico para la compañía y, y bueno, hay muchas otras cosas por ahí. Entonces, bastante de qué hablar, gente. Entonces, como siempre, como ustedes están acostumbrados, empezaré primero por las preguntas que se hicieron previo a esta transmisión en la pestaña de la comunidad. Ya luego, en la mitad del programa, pasaré a las preguntas que se están haciendo en vivo en el live chat. Entonces, si no tienen ninguna... Eh, si no han hecho ninguna pregunta, perdón, en la pestaña de la comunidad... Pueden hacerla en el live chat y yo se las voy a contestar al final de este video. Como siempre gente, las preguntas que vengan con un apoyo, una donación al canal vía la maravilla del super chat. Esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad. Bueno bueno gente, entonces eh, sin más espera empecemos porque como les dije bastante de qué hablar. Eh, y bueno, empecemos con Brainer Correa que pregunta ¿Qué opinas de la pelea de Jake Paul contra Anderson Silva? Me parece bueno por Silva, sería una pelea de dinero, saludos eh, Bueno Brainer, pues buena pregunta, eh, esta fácilmente puede ser la noticia más grande de la semana Ahí veremos qué otras sorpresas nos tiene el mundo de las artes marciales mixtas Porque pues quién sabe... Cosas locas pueden pasar, pero por ahora ese es el candidato de la noticia más grande de la semana. Este reporte eh, surgió eh, por TMC, un portal americano, y, y reportaron de que esta pelea entre Jake Paul y Anderson Silva está planeada para octubre. Ahora, eso ha sido el único reporte eh, de TMC que eso fu se fue reportado el martes. Eh, creo que Ariel Helwani que pues eh, si ustedes los conocen eh, lo conocen Ariel un reportero pues eh, que por lo general está en lo correcto y tiene pues obviamente mucho, mucho prestigio en, en esta industria y mucho respeto él creo que también ya ha hecho unos reportes relativamente preliminares eh, relativamente tempranos pero sí indicando de que si sí, esta pelea eh, parece que se va a pactar, esta pelea parece que eh, se va a dar a cabo. Entonces, todavía falta bastante para llegar a ese punto. Obviamente, eh, cosas pueden pasar, se pueden caer la pelea. Eh, los ambos lados, debido a que es boxeo y, y, y tienen mucho en qué decir en cuanto a, a lo que se cumple, no se cumple. Peso, tipo de guantes, número de rounds... Eh, Qué tan largos son los rounds, en dónde se hace la pelea, mejor dicho. Hay tantos factores que pueda que no encajen, no estén de acuerdo, no se vean ojo a ojo y la pelea se caiga. Entonces todavía siguen los reportes relativamente tempranos, pero si sí hay alguito, si sí hay alguito, si sí hay humo detrás de esa noticia. Eh, lo más probable pienso yo es que se haga esa pelea y la verdad que es una pelea que tiene todo el sentido del mundo en este momento para Anderson Silva igualmente para Jack Paul vuelvo y lo digo en este programa ya hemos eh, ya estamos acostumbrados o ya les he contado acerca de que los matchups las peleas que se hacen en el deporte no solo en artes marciales mixtas en boxeo kickboxing o cualquier deporte de combate a veces tienen sentido para un peleador a veces tiene sentido para otro y es una balanza. A veces no tiene nada de sentido para uno, todo el sentido para el otro. Eh, pero en este caso creo que está muy balanceada esta pelea. Anderson Silva, pues eh, una leyenda viviente. Creo que hoy día está eh, peleando porque quiere. Porque el boxeo es un, algo que le apasiona. Algo diferente, distinto que ha hecho por los últimos 10, 15 años. Y a la misma vez pues eh, se mantiene activo y a la misma vez gana bastante dinero y pues pelea en sus términos, no, no necesita a UFC o a Dana White y ellos eh, Anderson Silva partió de esa compañía eh, no en los mejores términos eh, entonces creo que esta es una pelea gigante para él en cuanto a visibilidad, creo que si gana el público ya ama a Anderson Silva pero lo, lo amarían aún más porque eh, lo que atrae de Jake Paul es completamente lo opuesto de Anderson Silva, la verdad estoy seguro que Probablemente tendrá sus fans Jake Paul. Pero la mayoría de las personas que ven las peleas de Jake Paul. Es porque le cae mal Jake Paul. Y quieren ver a Jake Paul eh, que lo noqueen. Y bueno, por ahora eso no se ha cumplido. Él ha noqueado a todos los peleadores. O bueno, gran parte de los peleadores con quien ha peleado. Especialmente eh, varios nombres importantes dentro de las artes marciales mixtas. Como Ben Askren y Tyrone Woodley. Entonces, eh, tiene todo el sentido del mundo. Y, y bueno, eso es para Anderson Silva. Y para Jake Paul, pues... Fácilmente este es el nombre más grande que él puede obtener dentro de su carrera como boxeador. Iba a pelear contra Rachman Jr. ¿Quién es Rachman Jr.? ¿Cierto? Iba a pelear contra Tommy Fury. Ok, alguien conocido, el hermano de él o el, el medio hermano es Tyson Fury. Estuvo en ese eh, show popular de, eh, de allá de, de, de los Reinos Unidos, creo, creo que se llama Love Island, si no estoy mal, también en una versión americana. Eh, y bueno, tiene algo de, de seguimiento social, pero aún así, pues no es Anderson Silva. Eh, Taron Woodley, pues bueno, ex campeón de UFC, pero Taron Woodley ni le pisa los talones, ni le llega a los talones a, a lo que es Anderson Silva. Igualmente, Ben Askren, igualmente pueden seguir nombrando cualquier otro oponente con quien se ha fajado Jake Paul o se podría fajar a futuro. Y no hay nadie como Anderson Silva. Anderson Silva fácilmente es el oponente eh, de nombre más grande, ¿no? de, de lo que es posible. no Obviamente un Canelo, un Tyson Fury sería gigante, no, pero eh, esas peleas obviamente eh, no se darán. Entonces, tiene mucho sentido para ambos peleadores, eh, es una pelea gigante y, y la verdad que para mí me gusta y creo que yo he tenido un poco de... De cambio de opinión, eh, desde hace tiempo quería ver a Jake que okay, Ya vimos qué pudo hacer con Ben Askren, con un luchador. Ya vimos con qué, con, uh, con qué, qué pudo hacer contra Taron Woodley. Alguien que en algún tiempo tenía una buena pegada, pero ya no. Eh, ya sabíamos estas cosas y más o menos iba un escalón. Y para mí, por mucho tiempo, quería ver el siguiente escalón contra un boxeador. Por eso Rahman Jr. tenía sentido para mí. Por eso una pelea entre Tommy Fury y Jake Powell también tenía sentido para mí. Eh, y más o menos querías empezar a empujar a Jake Paul al mundo del boxeo. Ok, estás jugando al boxeo, ahora sí fájate con los del boxeo. Pero creo que tenía un cambio de opinión y eh, esta noticia creo que me ayudó mucho a, a cambiar de eso. Igualmente en las últimas semanas también he estado pensando eso, especialmente fresquito después de que la pelea con Rahman Jr. se haya caído y toda esa pelea fue un desastre, cómo se, eh, se, se cayó y se deshizo esa pelea. Eh, pero la verdad es que Jake Paul está aquí para entretener. Igual, los dos Pauls están aquí para entretener. Eh, la verdad, ese, ese interés que yo tengo para verlo boxear contra un boxeador de verdad, creo que se me está yendo un poco porque lo estoy viendo con ojos un poco distintos. Está aquí para entretener, entonces que ponga peleas entretenidas. Eh, a la misma vez que no sean peleas que sabemos que va a ganar y que no sean justas. Eh, y creo que esta pelea con Anderson Silva... O sea, encaja en, en todo. Creo que eh, le hace chulitos a, a todas las cajitas. Creo que eh, es una pelea súper entretenida y vuelvo y menciono, tiene todo el sentido del mundo para ambos lados. Si Jake Paul gana, se convierte el villano más grande entre de los deportes de combate específicamente dentro de las artes marciales mixtas aunque está usando el boxeo porque está noqueando a todos los campeones a muchos campeones que queremos y Anderson Silva creo que sería el campeón que más queremos eh, en cuanto a los que están fuera de UFC y boxeando hoy día entonces eh, o se convierte en el villano más grande o Anderson Silva se convierte en uno de los peleadores más adorados de toda la historia aunque ya lo es porque callaría por fin a Jake Paul, entonces Cualquier resultado sería gigante para cualquier lado. Entonces, eh, ahí veremos, vuelvo y lo digo, si se ma materializa la pelea, si veremos la pelea en octubre, pero todo apunta a los reportes de TMC, igualmente con algunos otros reportes eh, que ha salido, que eh, esa pelea se va a dar para octubre. Entonces, eh, vuelvo y lo digo, ahí veremos, pero todo indica a que sí. Y, y vuelvo y lo digo, tiene mucho, mucho, mucho sentido. Bueno, eh, pasando a otra pregunta por aquí, esta pregunta viene de, bueno rápidamente de Jorge A, eh, se sabe algo de un posible rival para Joel Álvarez, gracias, eh, no que yo sepa, yo hablé con eh, Joel hace unas semanas atrás y eh, había visto rumores de que iba a pelear en, en París, eh, y, y entonces yo le pregunté, hey, ¿es verdad que vas a pelear en París? me dijo, no, para nada, yo necesito bastante tiempo para recortar las 155 libras yo no tomo peleas de corto aviso, no me han dicho nada, todavía sigo en espera para que eso haya cambiado, pero eso es lo último que yo sé de Joel Álvarez y pues en cuanto a las noticias no ha habido algún otro reporte que yo sepa eh, entonces, eh, bueno, eso es lo último Esta siguiente pregunta viene de ¿y qué Ivanovis, Ivano 2K. Dice, ¿qué te pareció la victoria del histórico DJ, Demetrius Johnson? ¿Lo podrías, eh, lo pondrías, perdón, en el top 5 histórico, ya que muchos se olvidan de él? Estamos hablando de, de este hombre aquí detrás. Eh, y Vuelvo y menciono la historia de este póster, un póster de pronto un poco random, como se diría en inglés. Eh, tengo otros pósters que en cuanto a eventos son mucho más grandes, pero para mí este póster tiene algo sentimental, porque fue el, el primer evento que yo asistí de UFC. Era tan temprano, fue hace mucho tiempo ese evento, que ni siquiera era periodista, apenas estaba empezando la universidad para poder ser periodista y mi sueño era algún día cubrir este deporte eh, de tiempo completo y vivir de esto y, y bueno, lo estoy viviendo. Entonces, esto fue más o menos como el comienzo. Entonces, para mí tiene algo especial este póster y bueno. Demetrius Johnson peleando aquí contra Ian McCaw. De pura coincidencia. Muchas personas piensan que yo me veo como Ian McCaw. Eh, pero bueno. Eh, Demetrius Johnson. Y esto fue hace casi una década. Cuando estaba apenas a una o dos peleas. De ganar el título de las 125 libras. De hecho en su siguiente pelea después de estas Ganó el título de las 125 libras. Y, y hoy día sigue siendo campeón Demetrius. Va a One Championship. Gana eh, un Grand Prix, pierde contra Adriano Moraes, lo noquean, regresa a los 36 años, noquea al que lo noqueó y se convierte campeón de la promoción eh, obteniendo otro título grande, importante, pueda que no sea UFC, pero de las promociones más grandes que existen fuera de UFC, One Championship está en esa lista, estamos hablando One Championship, PFL, Bellator, y, y la verdad que ya esas son las tres primeras diría yo que vienen después de UFC después viene otro tipo de nivel que ya es los Cage Warriors KSW eh, bueno Invicta o bueno Invicta es un poco diferente porque si toda de mujeres eh, la pondría en otra categoría pero bueno ustedes eh, entienden lo que estoy intentando decir aquí un título que puede que no sea de UFC pero tiene bastante peso y no solo eso, no solo eso pero no lo hizo a través de una manera donde casi que gana una decisión dividida, donde a lo último no tenía nada de gasolina, donde lo conectaron y lo tumbaron al piso y la quijada no se le veía igual, donde él conectó y los golpes nada y la precisión y la velocidad no estaba ahí. No, se vio un peleador completamente élite. Todo fue súper preciso, súper calculado, poder de nocaut, mejor dicho. Eh, Demetrius Johnson está luciéndose muy pero muy bien y creo que hay preguntas legítimas que de pronto pueda que siga siendo el mejor de las 125 libras hoy día, especialmente porque Henry Cejudo está bueno, se fue de la categoría, no creo que vaya a volver se ve muy grande para 125 creo que ese capítulo ya lo pueden cerrar y esa fue la última persona que le había ganado a él fuera de Adriano Moraes eh, hay un argumento pienso yo que Demetrius Johnson pueda que sea mejor que los dos campeones que hoy tenemos en UFC en 125 libras. Brandon Moreno y Deves en Ahora, solo se sabrá hasta que los dos peleen. Creo que hoy día son peleas muy, muy competitivas. Años atrás, si me hubieras preguntado, yo digo no. Demetrius Johnson le pasa por encima a ambos. Eh, y lo digo con todo respeto. Ustedes saben que aquí queremos mucho a Brandon Moreno y, y nos acompaña bastante. Creo que él mismo diría eso. ¿no? Yo lo entrevistaba anteriormente cuando estaba como contendiente y decía... No sé, no sé cuándo llegue allá, no sé cómo le ganaré a Demetrius. La verdad que es muy, muy bueno, pero se los juro que voy con toda. Eh, y bueno, hoy día creo que la división ha subido mucho el nivel. Sí, creo que Demetrius de pronto ha bajado un chin. Eh, y, y creo que están ahí a la par. Me gustaría ver una pelea. Eh, no, no puedo descartar que Davidson no podría ganar, igualmente con Brandon. Creo que serían peleas muy, muy reñidas. Pero vuelvo y bueno, lo digo: creo que Demetrius tiene un argumento para decir, hey, yo soy el mejor hoy día de peso mosca. Entonces, eh, qué, qué pena, Iván, por de pronto eh, irme aquí de largo y no contestar tu pregunta, no es que la estoy evitando, sino que eh, la verdad que para mí lo que vi de Demetrius Johnson el viernes pasado fue espectacular y, y, y no sé, yo tengo algo que me gusta eh, y, y no solo en el deporte de las artes marciales mixtas, también en el fútbol a mí me encanta ver una leyenda que ha hecho de todo regresar y tener un segundo capítulo, un nuevo respiro a sus carreras, es como decir cuando Falcao llegó al rayo y esa temporada le metió un gol a, a Barcelona puso a bailar a Piqué eh, mejor dicho eh, sacó al rayo un, un equipo que supuestamente iba a descender, lo mantuvo por un tiempo en Europa League, creo que estuvo, estuvieron de sextos por bastante tiempo eh, así hay muchas carreras, ¿no? Eh, el niño Torres para mencionar a, al Atleti, un, 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 un delantero que pasó por el Chelsea, que pasó por malos tiempos, que ya de nada vuelve al Atleti y revive y tiene dos temporadas muy muy buenas, eh, me pasa lo mismo con el, las artes marciales mixtas, me encanta ver a los peleadores que de pronto eh, ya están más pasados de edad, que son leyendas, tener éxito. Y así como José Aldo y, y bueno, Anderson Silva, hay, hay muchos ejemplos. Pero bueno, para contestarte la pregunta, Iván, eh, si ¿sí lo pondría en el top 5 histórico. Creo que el top 5, y, y no en un orden específico porque no me he puesto a pensar y creo que una pregunta de, de estas creo que necesita eh, algo de meditación, pero para mí el número uno es George St. Pierre, eh, y ya después no los pongo en orden. Pero en esa lista tiene que estar en cuanto a los mejores de todos los tiempos. Tiene que estar John Jones. Tiene que estar eh, Demetrius Johnson. Tiene que estar eh, Habib, Tiene que estar... Es que hay varios por mencionar. Jose Aldo también. En, en cuanto a lo que ha podido lograr en su carrera. Eh, hay muchos, hay muchos, hay muchos, hay muchos. Fedor, mejor dicho, la lista es larga. Eh, pero yo creo que si tiene que haber un top 5, Demetrius Johnson fácilmente es el top 5. Y, y lo es por, por mérito, porque la verdad que en cuanto a lo mediático, él nunca hizo mucho ruido, nunca salía y decía yo soy el mejor, nunca tuvo rivalidades así gigantes que... Eh, lo hicieran así una figura muy muy popular entonces eh, de pronto si eso estuviera a favor y, y él hablaría como Conor McGregor o algo así hasta de pronto lo tendríamos como el número uno porque por más de que nosotros intentamos poner a un lado esas cosas y solo ver lo deportivo también eh, eso influye no eso influye entonces, eh, sin duda, Demetrius Johnson está ahí arribita, solo con lo, en solo hecho de ser el campeón hoy día más dominante en la historia de UFC, y se fue de UFC hace cuatro años y sigue con ese récord, con 11 defensas de título consecutivas. ¿Quién va a romper eso? No sé. Él mismo me dijo, yo hablando con él en una entrevista que hice en inglés para eh, donde trabajo, MMA Junkie, eh, me había dicho eh, que él creía que iba a ser Usman y, y lo sorprendió como Leon Edwards lo noqueó y que hoy día piensa que la única persona que tiene chance, y creo que aquí es donde se debe hacer una diferencia entre ¿no? los, los géneros, sería Valentina Shevchenko, ¿no? una división relativamente floja y una campeona muy dominante. Me gusta mantener la historia de las mujeres separado, con la de los hombres, pero pues si él las quiere mezclar, sí eh, estaría de acuerdo. Creo que la única persona que puede pasar eso, le puede pasar ese récord de pronto es Valentina, que creo que ya va a seis o siete. Apenas va en la mitad, pero pues sigue, eh, sigue viéndose muy dominante, ¿no? Eh, entonces sí, fácil, fácilmente Demetrius Johnson tiene que estar dentro del top 5 de los talentos históricos, Iván. Fácil, fácil. Bueno, aquí voy a leer un par de preguntas y voy a contestar estas eh, con rapidez, ya que son eh, ángulos distintos, pero dentro del mismo tema de Demetrius Johnson. Muchos de ustedes querían hablar sobre esto y bueno, yo encantado porque para mí eh, Demetrius Johnson es un talento fenomenal y se merece tiempo de hablar de él, se merece respeto. Eh, entonces eh, eso es lo que estoy haciendo aquí en este episodio de Hablemos Live. Entonces la siguiente pregunta viene de CDC y dice, hola Dani, Viendo un video de Sejudo, de mejor YouTuber que peleador últimamente, pues sí, muy bueno en YouTube, está teniendo mucho éxito y pues nada que pelea, escuché algo interesante. ¿Tendría sentido para Shimaev subir de categoría? Ah, perdón, esta es otra pregunta. Bueno, esa la guardo para más tarde, que perdón, me confundí aquí de preguntas. Eh, déjenme me mantengo en el tema de Dremitris para no, no estar ahí saltando. Eh, ya vuelvo a esa pregunta. Eh... Víctor Sánchez Castro, hola Ani, en mi opinión Demetrius Johnson es el peleador más subvalorado en las artes marciales mixtas, ¿qué opinas tú? Bueno, eh, creo que sí, creo que sí no, porque pues hoy día estamos hablando de, de Demetrius, las páginas principales que son MMA Fighting, MMA Junkie eh, y bueno otras por ahí, todas estuvieron hablando de Demetrius Johnson, o sea cuando Demetrius Johnson pelea se le da su respeto, se le entrevista, o sea, tiene cobertura, ¿no? De pronto, si sí no tiene la cobertura que le merita... Eh, sus logros, o de pronto no tiene la, co eh, la cobertura de los fans, o el seguimiento de los fans que meritan sus logros, eso sí estoy de acuerdo, pero de todas maneras cuando Demetrius Johnson, los que saben, saben es un momento especial, eh, es un momento que es grande eh, si no fuera y fuera súper subvalorado pues aquí no estaría haciendo un video que publiqué, de hecho un video específicamente hablando de la pelea, entré más en detalle hablando más o menos unos 30 minutos, ya está publicado, lo publiqué esta mañana en Hablemos MMA, aquí en el canal eh, entonces de pronto hay otros peleadores que no son tan buenos o, o no son al nivel de Demetrius, Pero sí son subvalorados aún más Pero hablando así de, de un esquema grande Yo creo que sí tiene que estar en esa lista Otros peleadores que vienen en mente eh, hmm, De subvalorado Yo creo que por muchos fans nuevos, diría Conor McGregor, creo que lo ven como un payaso, como ¿no? Pero Conor McGregor vuelvo y lo digo, la gente que se perdió el 2016, 2017, el tiempo de él, y, y antes de eso Conor McGregor completamente un animal un animal y uno de los mejores peleadores que yo he visto en mis propios, con mis propios ojos, la verdad que eh, pero bueno, él se puede decir que es hasta sobrevalorado, también a un caso para eso, ¿no? Eh, entonces tendría que dar más más meditación, más eh, pensar un poco más esta pregunta, pero sin duda Demetrius Johnson está en esa lista de, de los más subvalorados eh, desafortunadamente nunca se le dio el, el cariño de los fans por una u otra razón no, no sé muy bien Dani si Demetrius Johnson volviera a UFC, y esta pregunta viene de Rubén Ángeles, ¿crees que podría tomar el campeonato de 135 libras? Bueno, él pelearía fácil en 125, porque él camina en 135, un corte de 10 libras a 125 no sería para nada fácil, un poquito de dieta, un poquito de ejercicio antes del pesaje, y lo haría con calma, entonces 135 fuera de, de, de la... De, de la de, de, de esta de, de, de las posibilidades diría yo no eh, creo que te confundes porque estos pesos mosca pero pesaron 135 porque one championship tiene este sistema de hidratación que supuestamente encontraron la respuesta para eliminar eh, lo que es el corte de peso. Y bueno, yo tengo mis críticas y unas críticas muy, muy justas que también otros periodistas comparten. Lo expliqué eso en detalle en el video de Demetrius Johnson. Vayan y, y vean si, si no saben de lo que estoy hablando. Eh, ese video está disponible en el canal. Eh, vuelvo y lo digo, lo, lo, lo subí esta mañana. Pero en 125, sí, claro, en 125, en su categoría de peso mosca, Creo que una pelea con Brandon Moreno sería muy reñida. Creo que una pelea con Devesen Figueredo sería muy, muy reñida. Eh, la verdad, peleas un poco difícil de, de predecir, ya que pues eh, vemos a Demetrius Johnson medirse con el nivel de One Championship, que sigue siendo alto, pero yo diría que el más alto todavía se encuentra dentro de UFC. Eh, se ha visto muy bien, se ha visto élite dentro de One Championship, pero sí toca ver cómo se vería dentro de... De UFC con un nivel más alto. Eh, de lo que yo pensaría, todavía se vería bien. En mi opinión, todavía sigue siendo un contendiente fácil, un top 5, pero fácil. Y creo que tendría un buen chance de ser campeón y de ser el mejor. Vuelvo y lo digo, tendríamos que, que ver la pelea, pero de que tiene chance, yo de lo que veo, pienso que todavía tiene calidad para ser campeón dentro de UFC, en mi opinión. Bueno, eh, esas fueron todas las preguntas de Demetrius. Ahora sí pasemos a las otras. Eh, de vuelta a la pregunta que eh, leí hace un tiempito eh, de C eh, CDS. Dice, hola Dani, viendo un video de ese judo, eh, mejor youtuber que mejor peleador, escuché algo interesante. Tendría sentido para Shimad subir de categoría. Tendría sentido si su división se bloquea esperando una revancha entre Leon y Kamaru. Por tamaño y fuerza, podría subir. Bueno, por tamaño y fuerza, eh, si me estás preguntando si podría su subir, él empezó su carrera de UFC en 185 y tuvo varias peleas en 185 donde se lució muy bien, ganó bonos de la noche y consiguió finalizaciones. Eh, por tamaño y fuerza, Shimaev no es pequeño para 185 y si no me creen, vayan y vean las peleas que tuvo dentro de UFC o vayan y vean la pelea que tuvo de grappling eh, de lucha contra Jack Manson, Que es un contendiente top en las 185 libras Y lo mandó al aire y lo, lo puso a volar Y Jack Manson es fuerte y es un grappler El fuerte de Jack Manson es el grappling Entonces, claro que eh, Claro que Shimaev tiene para competir en 185 libras Y es más, ser un contendiente al título Y hasta yo pondría un chance de los contendientes que hoy veo que ya muchos han comprobado que no le pueden ganar a Dazaña porque ya han peleado con él. Yo diría que Shimaev es uno de, lo, de los retos más duros para Dasaña en 185 libras, en mi opinión. Entonces, sí, claro, pienso que tendría un buen futuro ahí. Ahora, lo que sí no estoy de acuerdo con lo que dice Henry Sejudo, no creo que tiene sentido de, de Shimaev subirse de categoría ahora mismo. No lo creo. Creo que se debería esperar. ¿Por qué? Porque ya ha hecho trabajo, harto trabajo en 170. No creo que si sube a 185 le van a dar inmediatamente una pelea de título. No lo creo. Pero sí creo que en 170 su siguiente pelea, teniendo en cuenta que le va a ganar a Nate Díaz ahora el 10 de septiembre, tiene que ser por el título. Camaro Usman, quién sabe si van a hacer la revancha inmediata. Todo apunta a que sí. Yo mismo les dije eso es lo que yo creo que va a pasar en, la, en los resultados de, de UFC 278 eh, por ahí había otros eh, periodistas en el lado americano diciendo no, esa la revancha inmediata no la van a hacer pero yo, ¿en qué mundo? ¿en qué mundo piensan eso? Un campeón tan dominante, eh, obvio que van a hacer una revancha inmediata eh, y, y de pronto hacer una trilogía teniendo en cuenta si Usman ganaría y creo que tiene un buen chance para ganar creo que muchas personas lo tendrían como favorito en una revancha contra Leon Edwards a pesar de que lo hubieran noqueado obviamente eh, añade la, la, la fila para Hamza Shimaev pero después de Usman el número 2 tiene que ser Shimaev sé que Sean Brady va a pelear con Belal sé que por ahí Gilbert Burns todavía eh, busca victorias y, y, y no está lejos de un título eh, y hay nombres por ahí, pero brother, Shimaev es el número uno. El único que lo puede pasar fue el ex campeón Camaro Usman. El único. Y, y bueno, eh, creo que si gana Usman, la pelea más grande todavía sería con Shimaev. Creo que si gana Edwards, fácilmente la siguiente pelea de título sería para Shimaev. Aún así creo que si Usman no está listo para regresar pronto. Y quiere hacer cambios o darse un tiempito. Shimaev sigue siendo la pelea más grande para Leon Edwards fuera de... Cualquier pelea con Shimaev va a ser la más grande de la edición. Shimaev es la estrella más grande de, de la categoría fuera de Nate Diaz. Punto. Entonces todavía pienso que está en una muy buena posición para... Y, y espérense, si le gana Nate Diaz aún va a ser una estrella aún más grande. Entonces pueda que él sea el siguiente. Vuelvo y lo digo, yo pienso que va a ser Camaro Usman. Todo dice que va a ser Camaro Guzmán. Pero una, una lesión puede estar presente. pueda que no esté listo. pueda que hayan muchos factores. Entonces para mí. Vaya primero pelee contra Nick Díaz. Y luego espere. Porque si se sube a 185. No hay nada garantizado. Y pueda que pierda. Su sitio en las 170 libras. Eh, si lo noquean. Quién sabe. Cualquier cosa puede pasar. Para mí. Que se queden 170. 170 de todas maneras aún pienso que es la mejor eh, categoría para Shimaev. Mejor que 185. Aunque pienso que puede tener mucho éxito en el peso mediano. 170 sin duda es la categoría ideal para él. Que se espere, diría yo. Que se espere. Pero a futuro. A futuro lejano. Sí. Que sea campeón en 170 y que busque el, el título de 185. Creo que esa es la movida para Shimaev. Y creo que es algo muy, muy posible. Muy asequible para ese peleador. CDC con otra pregunta aquí. Del Finite de Francia. ¿Qué peleas estás esperando fuera de las estelares? Me llama la atención Wood contra Jordan. Wood sube de peso, ¿no? Eh, Wood, sí. Wood eh, subió de peso en su última pelea, si no estoy mal. Eh, y se quedó ahora, creo que en 145. Eh, sí, esa pelea me encanta. Y eh, fuera de la, del evento estelarico, estelar y co-estelar, la verdad que no es una cartelera así muy pesada. Creo que estoy muy atento a la pelea de Aline Pérez en la Argentina contra Stephanie Eager. Eh, la verdad que no conozco mucho de Aline, me han preguntado de ella. Sé que pues, eh, se, eh, o sea, eh, parece ser muy buena, es un buen prospecto. Eh, entonces me gustaría ver cómo pelea eh, entonces estoy entusiasmado a ver un talento latino a ver cómo, cómo pelea igualmente la pelea de Cristian Quiñones para los que no conocen Cristian Quiñones él es el hermano pequeño, si no estoy mal del Teco Quiñones eh, que quedó segundas en la primera temporada de The Ultimate Fighter de Latinoamérica él pelea contra Jalit Tafa una pelea muy muy difícil Jalit Tafa es un oponente duro eh, Joaquín Buckley regresa Buckley siempre da knockouts espectaculares peleas muy emocionantes entonces otra pelea que ahí tengo eh, que ahí tengo fichada y, y bueno fuera de eso eh, las dos estelares y ya la verdad Esas son las que más me llaman la atención Ricardo Briones ¿Qué pelea de Jose Aldo recomiendas a los que no tuvimos la fortuna de verlo en su Prime? Excelente pregunta. Otro peleador que, si lo ven hoy día, un peleador bueno, un contendiente en 135, de pronto no el mejor. Eh, pero bueno, ¿no? Se, sin duda un, un top 5. Pero los que no conocen más allá, los que no vieron el Prime Prime verdadero en las 145 libras, oh se perdieron de un peleador fenomenal y sí tuvo algunas peleas aburridas tuvo una etapa de su carrera donde no fue muy emocionante eh, pero oh, unas peleotas pero fenomenales eh, una pelea que a mí me encanta y esta no es tan vieja, es en el 2018, julio del 2018 después de haber perdido dos veces consecutivas contra Max Holloway, regresa todavía en las 145 libras contra Jeremy Stevens un puño al hígado que uff apaga a Jeremy Stevens, una combinación fenomenal, eh, ahí venía de dos derrotas consecutivas, no había ganado en dos años, se pone a llorar y se quebranta después de la victoria eh, se, se nota que le han quitado un peso gigante de los hombros, eh, una victoria muy muy emocional, muy muy linda de la leyenda Jose Aldo, probablemente en cuanto a las que más significancia tienen, eh, en cuanto a recientes tiempos, diría esa es la número uno pero así de peleitas viejas eh, vete la de... Bueno, sí o sí, vete la de Uriah Faber contra eh, contra José Aldo. Esta fue la primera defensa del título de WEC. Eso lo puedes encontrar en Fight Pass. De pronto hasta lo puedes encontrar en YouTube de las peleas que ponen gratis UFC Español y, y otras... Eh, eh, otros verticales de UFC, UFC Europa, UFC El Normalito. Eh, vayan y busquen Uriah Faber contra... Eh, José Aldo. Probablemente la pelea más brutal en cuanto a patadas a las piernas. La, pelea, la pierna de Faber se volvió así de grande. Y hay una foto muy famosa. Así de grande, de hinchada. Y recuerden que él es chiquitico. Y, y toda morada. y ni, ni se podía parar. Le metían patadas y, y lo ponían a dar vueltas al pobre Uriah de Faber. Eh, probablemente la pelea más brutal de patadas a las piernas. Vayan y vean esa pelea. Igualmente la pelea contra Mike Brown. Mike Brown en ese entonces que hoy es coach de American Top Team, eh, puf, ahí fue donde ganó el título, destruyó a Mike Brown y Mike Brown era uno de los mejores del mundo, eh, el knockout que tuvo apenas en 8 segundos contra Cobb Swanson, una rodilla voladora que creo que le eh, quebró la nariz a Cobb Swanson, una pelea fenomenal, eh, las dos peleas, especialmente la segunda contra Chad Méndez. Chad Mendes llegó en la segunda entrenando con Dwayne Ludwig que le mejoró a todo ese equipo de Team Alpha Men en su tiempo, lo que es el Muay Thai eh, Dwayne Ludwig tiene mucho, mucho conocimiento de, de, de lo que es striking y los, dio, y los dos se dieron plomo pero mano a mano una guerra, esa pelea ganó pelea de la noche y fue pelea del año en el 2014 así que una pelea fenomenal esa pelea es espectacular yo eh, sé Aldo contra Chad méndez 2 y bueno, así hay un montón pero las que yo diría de primerasas que más me gustan Chad Mendes 2, la pelea contra Uriah Faber la pelea contra Mike Brown y vayan y la pelea de Jeremy Stevens eh, muy buena bueno, ¿qué otras preguntas hay por aquí? esta pregunta Alex Ledger la ha hecho varias veces eh, la voy a contestar rápidamente Buenas noches, Dani. Mi pregunta es ¿cuáles crees que sean las ventajas y desventajas de los estilos poco ortodoxos? Tomarlo, por ejemplo, a Yair Rodríguez y Sabit Magomed Sharipov, ya ambos que tienen una gran cantidad de movimientos de artes marciales tradicionales. Saludos desde México y felicidades por el buen contenido que haces. Muchísimas gracias, Alex, por esas palabras. Eh, para contestarte tu pregunta eh, rápidamente, eh, esto creo que varía caso por caso analizar cada peleador, pero así en un contexto general las ventajas que trae un estilo poco ortodoxo, como dices tú eh, es que son difíciles de descifrar son difíciles de, para prepararse es difícil intentar traer al campamento a alguien que pelee como Jair Rodríguez, pocos pueden imitar el estilo de él, entonces la preparación es complicada y siempre va a haber un, evento, un elemento de, de sorpresa, un elemento de peligro. Debido a que es difícil predecir los ataques de un tipo Sabit eh, o un tipo Jair Rodríguez. ¿Cuáles son eh, las desventajas de esos estilos? Eh, Jair Rodríguez y Sabit, igualmente otras personas que tienen estilos similares, gastan mucha, pero mucha, mucha energía. Todos esos botes, esas patadas, esos saltos, gasta mucha, mucha energía. Y hay peleadores como Jair que tienen el cardio y eso no es una preocupación. Hay otros como Savit si ven la pelea contra Kelvin Cater, que de hecho mmm, fue su última pelea, si no estoy mal, se cansó y perdió el tercer asalto. Si hubiera sido una pelea de, quinto de cinco rounds... Muchos dicen, incluyéndome a mí, que de pronto hubiera perdido ese combate contra Kelvin Keter. Gana los primeros dos, pierde los últimos tres, debido a que no podía sostener y mantener su estilo, simplemente era, eh, no era sostenible. Eh, Michel Pereira tuvo que ajustar muchas cosas. Él entró a UFC con ese estilo ortodoxo y se cansó. Y, y varias veces, eh, un par de veces, eh, le, costó. le costó unas derrotas. Hoy día se ha puesto un poco más responsable. Ha hecho el estilo un poco más ortodoxo, pero todavía manteniendo un poquito esos pestañazos de, de locura, por decirlo así. Y, y, y el cardio le, se le ha mantenido. Entonces, eso diría que es una desventaja. Otra desventaja, ese tipo de, de, de maniobras, pueda que los pongan en, en, en aperturas para counters, para... En posiciones donde los puedan eh, golpear o, o reversar o takedowns o, o cosas así. Se abren mucho, se abren mucho para, para ataques. Entonces, así como tienen una ofensiva muy grande, también defensivamente algo les quita, ¿no? Entonces, eh, eso así en cuanto a contexto general diría yo. Ya otras cosas más allá serían caso por caso. Vuelvo y digo menciono algo en general, el cardio es un problema para muchos de estos peleadores, para Jair no entonces, varía caso por caso Jesús Urciaga eh, gusto de verlo de regreso, parce espero que haya disfrutado su tiempo libre eh, no fue muy, mucho tiempo libre, la verdad no, no me fui de vacaciones pero bueno eh, no lo disfruté mucho, pero era un tiempo que tenía que, que tomar eh, ¿Qué trío de comentaristas te gusta más? En lo personal me gusta DC, Joe Rogan y Que en el español. Master Big, Poncinillo y Brandon. Saludos desde las heladas playas de California. Eh, para mí Daniel Cormier, como hablamos en el episodio pasado. Que alguien me preguntó mi opinión sobre Daniel Cormier. Me gusta y no me gusta. Tengo una relación, como se diría en inglés, love-hate. Y es porque creo que es muy carismático. Y es muy chistoso. Y le añade personalidad a las transmisiones, pero así como me encanta ese lado de Daniel Cormier es uno de los comentaristas menos educados, más ignorantes ya lo han echado al agua a sus compañeros, Dominic Cruz ya lo ha echado al agua una vez después de eso le preguntaron, hey sigue haciendo ahora sí está haciendo la tarea de Cormier no, ¿qué va a hacer más no, y se nota dice cosas erradas, dicen cosas que no son y, y muchas cosas, a, a, los, los comentaristas cometen errores yo cometo errores, estoy seguro que aquí voy a decir cosas erradas pero pero hay cosas que simplemente por el ver uno sabe que simplemente no son verdad por, 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 por estar sintonizado a lo que está pasando eh, y, y simplemente no se ve con Daniel Cormier comparado a otros comentaristas para mí me gusta mucho eh, aunque a muchas personas no le gustan por, por lo histórico y también lo carismático. Joe Rogan me gusta mucho. John Anick me parece fenomenal. Para mí ese es el número uno en cuanto a play by play. Eh... Me gusta mucho Frank Mir. Él hacía comentarista en WEC, Hoy día no está haciendo mucho. Yo cada vez que me topo con Frank Mir le digo, brother, ¿cuándo vas a ser comentarista de nuevo? Y me dice, ah, esto, lo otro. Eh, él tuvo un problema una vez que dijo unos comentarios eh, sobre Brock Lesnar bien, bien duros. Y, y si no estoy mal, esa fue la razón porque lo sacaron de comentarista. Se metió en problemas. Eh, pero fuera de ese problemilla. Y pueden buscar qué fue lo que dijo. No lo voy a repetir. Eh... Me parece un comentarista fenomenal. Eh, igualmente me gusta mucho en cuanto al inglés. Mmm, Dominic Cruz sabe mucho, pero para mí es muy seco. Es lo opuesto de Daniel Cormier. Sabe mucho, pero personalidad no, no es que sea muy buena. Eh, bisping me gusta. Bisping es bueno. Eh, hay varios. En cuanto al lado español, eh, para mí Ponsinibio es muy, muy bueno. Eh, sobre todo el hablado porque hay muchos factores aquí no solo es el conocimiento, la personalidad pero también es la voz que es algo que puedes practicar un poco pero más o menos o tiene voz, tienes voz de radio, de, de locutor o no fácil eh, Poncinillo tiene ese acento argentino que creo que le añade eh, a, al, al, eh, a la transmisión muchos de, de mis comentaristas que, que más me gustan transmisiones que más me gustan de eh, fútbol muchos son argentinos entonces tengo una afinidad por por, eh, por ese tipo de, de hablado para las transmisiones Brandon me, me parece que tiene un conocimiento para mí en cuanto a mente, Brandon Moreno pff, es número uno, excelente Chito hace un buen trabajo ahí todos hacen un buen, buen trabajo eh, pero creo que los, los que más me gustan en mi opinión serían Poncinillo y, y Brandon en mi opinión en mi opinión pero yo veo más los de inglés por el, mi trabajo con MM Junkie que veo los de español. Eh, pero de vez en cuando voy y me, me veo los de español. Claudio Puelles, me pareció que hizo un excelente trabajo. Eh, creo que fue, fue un Fight Night, ¿no? Eh, obviamente necesita experiencia, pero de primerasas me pareció bien. Bueno, gente, hay otras preguntas aquí muy buenas. Eh, bueno, voy a hacer una pregunta porque esta persona me contactó en Instagram y, y, les, y le prometí a esta persona que iba a contestar esta pregunta eh, ya debido a que hicieron una donación previo a la transmisión pasada y eh, no sé por qué, pero esas a veces se borran cuando justamente salgo en vivo. Ahí me salió, joder madre, un, un spam. ¿Cómo hago para bloquear a esta persona? Eh, van. ya, listo, entonces esta es la última pregunta y ya paso a las otras, Qué pena eh, por alargarme aquí las de pestaña de la comunidad pero el tema de Demetrius la verdad que me me apasionó mucho y bueno no hacía contenido, o bueno hice el, el de esta mañana de Demetrius pero fuera, ah, fuera de eso no había hecho otros, otros eh, programas y, y el adicto de aquí mío del canal de mantenerlos a ustedes eh, con contenido regular estaba preocupado de era cierto que no no pongo videos, una semana me demoré prácticamente Bueno, esta pregunta viene de Simru eh, Tiene otro nombre esta persona Pero aquí dice en YouTube y se, se me olvida el nombre Creo que era uh, Alfonso No me acuerdo muy bien, pero bueno, en fin Hola Dani, eh, antes de que empezara el programa Hice una preguntita con una donación en el Super Chat Pero no sé por qué no ha salido Era sobre Romanov Quería saber en tu opinión sobre él Decía que aunque tenía buena lucha, fuerza y es explosivo, su IQ fight o fight IQ más bien, eh, y su cardio es pobre y se ve reflejado. Cuando tiene algo de oposición y otra vez recurrió al teatro eh, del golpe bajo. Menos mal que el árbitro estuvo atento, para mí no tiene honor. Un saludo. Eh, sí, desafortunadamente vimos eso contra Tiburia y también lo vimos contra Juan Espino. Eh, Juan Espino si no hubieran detenido ese combate Juan Espino gana esa pelea en mi opinión eh, y sí tiene una muy buena lucha es grande hasta ese entonces cuando se topó con Tupuria eh, muy bueno invicto eh, y creo que va a ser un peleador la verdad no le veo un techo muy alto y creo que estoy de acuerdo con, contigo tiene un cardio muy muy malo y tiene otras carencias que de pronto eh, con otro tipo de posiciones veremos más claras y va, van a ver en el futuro Creo que es un peleador que eh, tiene nivel para estar rankeado. Estar entre los mejores 5. Pero me sorprendería si llegara a un top 5. Me sorprendería muchísimo. No le veo ese nivel. No le veo ese techo. Pero me he equivocado en el pasado. Pueda que esté equivocado. Eh, hay, hay veces digo cosas así. Menos mal que esto es en español. Pero en el lado de inglés. Muchas veces yo hago comentarios. Y peleadores escuchan los shows que yo estoy haciendo. Y, y a veces se... Eh, se sienten, ¿no? Pero pues la verdad que pues este es mi trabajo como periodista, como analista. Eh, me toca opinar sobre este tipo de cosas y darles una opinión honesta y justa, sobre todo. No creo que aquí estoy siendo injusto. Eh, siempre que yo explico algo, intento eh, explicar por qué estoy diciendo eso. Y creo que hago el mejor trabajo yo para ser lo más detallado posible. Para que no digan, hey, este se está inventando. Hay gente que dice... Eh, no sé, eh, no, que Volkanovski no es bueno, un periodista, un analista chichipato, como se diría en, en Colombia. Pero, bueno, pero explícame por qué, porque yo tengo mil argumentos para decirte que es el mejor del mundo. Entonces, bueno, siempre con respeto, pero aún así yo, yo doy mi opinión, tengo que decirlo, y ustedes saben, aquí mismo me he equivocado varias veces, Así como muchas veces estoy correcto, muchas veces me he equivocado y muchas veces me voy a equivocar. Entonces, pueda que ra, ra, eh, Romanov se, se vuelva campeón de UFC, quién sabe, eso solo el futuro lo, lo sabe. Eh, pero de lo que yo veo, un peleador que tiene lo suficiente para mantenerse dentro de un nivel top 15, de pronto afueritas de un top 10, a lo, a lo último de un top 10, pero un top 5, un tono, un, un top 5, no, no lo veo. No le veo la calidad. Tendrá que cambiar muchas cosas para poder eh, llegar a, a, a convencerme o, o llegar él mismo a, a una posición de, de ese tipo. Bueno, gente, ahora pasamos a las preguntas del live chat. Qué pena por alargarme, eh, pero me encantan las preguntas de, de la pestaña de la comunidad porque puedo entrar un poco más preparado en vez de que me hagan así la pregunta espontánea, aunque esas también me gusta lo espontáneo, también me parece que tiene un, un elemento eh, bueno pero eh, la preparación también es, es excelente Brandon Sánchez eh, wow, en serio, Paul contra Silva está confirmada no, hay reportes pero no hay nada oficial ningún lado ha dicho nada Bueno, Jake Paul había dicho que en su próxima pelea está seguro que no va a ser el favorito y, y obviamente una pelea con Anderson Silva no va a ser el favorito. Entonces eh, ya más o menos nos dio una, una pista, pero no nada, nada oficial. Aquí mucha gente saludando. Hola. Salud Dani. Dani Segura. Emoji de, de Flex. Buenas tardes Dani. Saludos a todos. Los que están viendo esto en vivo. Aquí preguntándome sobre Tony Ferguson contra Li Jin Liang. Ya hablamos de eso en el episodio pasado. Vayan y vean el episodio número 27 para eh, tener mi opinión. Y si me salto preguntas, gente, es porque muchas veces, por ejemplo, me han preguntado sobre... ¿Qué pregunta me hicieron? Sobre Claudio Puelles contra... Contra Dan Hooker, también lo hablamos en el episodio pasado y no me voy a poner aquí a repetir porque la gente que sí eh, estuvo sintonizada, pues no, no voy aquí a, a repetirme, ¿no? A menos que de pronto yo tenga un nuevo pensamiento o haya llegado a una nueva conclusión, de pronto ahí la suelto, pero eh, sigo con las mismas opiniones. Martín Cornelio. ¿Qué onda, carnal? Un saludo. Ya tengo clase a las 8, pero salgo corriendo de la universidad pa guacharte. Bien bacano. Saludos desde México. Saludos, brother. Saludos, Martín. Suerte en la clase. Milton, excelente pregunta. Milton aquí anda repartiendo leña y hate a todos los lados. Me gusta mucho, Milton. En los comentarios, aquí en el live chat... Eh, va codo a codo con todo el mundo pero aquí trajo una buena pregunta Dani, ¿a quién viste ganar en Johnson contra Sejudo 2? excelente pregunta Milton y esto ha estado en mi mente eh, por varios días desde que vi a Demetrius Johnson ganar el viernes pasado, pero no no he visto la pelea de nuevo en tiempo real yo le di la pelea, si no estoy mal, a Sejudo, pero una pelea muy cerrada pero en ese entonces creo que había un diferente entendimiento del criterio de juzgar una pelea que el que hoy existe. Si usamos el de hoy, yo creo que Demetrius Johnson pueda que, pudo haber ganado esa pelea. Y no solo eso, pero por mucho. Porque hoy día el criterio no es basado tanto en controlar y takedown, sino en daño. Esa es la prioridad número uno. Y la verdad que ese judo no le hizo nada de daño a Demetrius Johnson de lo que me acuerdo así por encima de esa pelea. Mucho fue control y takedown. Eh, entonces, he estado desde la semana pasada con unas ganas de volver a ver esa pelea porque pienso que es una pelea que con el conocimiento que tenemos hoy día es muy diferente la veríamos con ojos muy diferentes que con los ojos que la vimos eh, en ese entonces, en el 2017 creo que fue eh, 2017 o 18 18, perdón fue una pelea de la noche ganó no bono de la noche y fue decisión dividida muy muy reñida pero vuelvo y lo digo, con el conocimiento que hoy existe, creo que mi opinión cambiaría les, les, les pongo esa tarea a ustedes vamos a hablar de esto en el próximo episodio de Hablemos Live la primera tarea que, hacen, que se hace en la historia de este programa vayan y vean la pelea de Demetrius Johnson contra Henry Sejudo, la número 2, la última pelea de Demetrius de Johnson. En la carrera de UFC. Yo también la voy a ver. Y el próximo episodio. En el episodio 29 de Hablemos Live. Con eso abriremos el episodio. Y vamos a. Analizar bien. Y hablar un poquito de qué fue lo que se vio. Y de pronto pueda que. De Johnson nunca haya perdido. O nunca lo, haya, lo hayamos visto perder. Dentro de UFC. Porque sí creo que es una pelea que. Se necesita revisar nuevamente. Bueno. Buena, buena pregunta eh, Milton Aquí Clint Brandon Yo vi ganar a DJ en su pelea con Cejudo Lo único que vi dominar a DJ Fue Dominic Cruz en 135 En WBC ¿O UFC fue esa? UFC fue esa, sí, antes de que hicieran La La, la división de las 125 libras. De hecho después de esa derrota Que fue una pelea de campeonato eh, ahí es cuando crean la edición de las 125 libras y ahí es cuando vemos esta pelea. Después de la pelea de Dominic Cruz pasa esta pelea. La primera pelea de Demetrius Johnson en 125. Que una pelea que de hecho terminó en empate. Bueno. Mmm. ¿Qué otras preguntas hay por aquí? Clint Brandon, otra vez, eh, me gusta mucho la fotico. me encantan los Simpsons los Simpsons son mejores, es mejor los Simpsons en español que en inglés a veces pasa eso eh, igual Shrek, no me pregunten Shrek, yo sé que todo eso es americano originalmente en inglés, pero Shrek es mil veces mejor en español que en inglés, bueno, en fin eh, Clint Brandon, ves a Griezmann recuperando su nivel se ve que él lo intenta pero no se le da Varias cosas aquí en juego. Uno están... Creo que sí, creo que si metes a Grisman en un equipo saludable y funcionable, si lo metes en un Manchester City, si lo metes en un... Eh... No sé, cualquier otro equipo que... O sea, que la esté rompiendo, un Bayern, algo así, creo que Grisman la rompe. Pero hoy día está en Atlético. En el Atleti, un equipo que eh, no está en una buena forma en este momento. Un equipo que en cuanto a a estrategias de ataque, de pronto tiene muchas carencias, ya que el técnico es muy defensivo. Eh... Y, y bueno, entonces creo que hay aquí unas combinaciones de cosas que están impactando al desempeño de Griezmann. Uno, no creo que está en su mejor momento, porque sí lo hemos visto bajo Simeone, bajo un equipo defensivo, tener días muy, muy brillantes, épocas muy, muy buenas de la carrera de él. De hecho, se puede decir que las mejores épocas de la carrera de Griezmann fueron en, en el Atleti. Eh, pero entonces creo que el estilo de, del Cholo, especialmente el tipo de equipo que tiene hoy día, le está afectando un poco creo que sí ha tenido un bajón y creo que no se ha recuperado también de su tiempo de Barcelona. Barcelona en ese tiempo era un desastre y la verdad que arruinó a muchos jugadores que hoy día ni se han recuperado. Entonces creo que hay, hay un factor de muchas cosas. También está lo de la lo del contrato con Barcelona porque recuerden que Griezmann está en préstamo en el Atleti y la cláusula de, del contrato de Griezmann es si juega más de 30 minutos de el 50% de los partidos del Atleti. El Atleti tiene una obligación de comprarlo. Y ya el precio está fichado, que es 40 millones de euros. Ahora, el Atleti muy inteligente, también muy, muy pícaros como sería en, en Colombia. No sé si tenga otro significado en otro lugar. O, o, o muy... También serían Colombia aviones muy, muy, muy avispados. Están jugando Griezmann, literalmente. Cada partido lo meten como suplente menos de 30 minutos. 26 minutos, 28 minutos, 29 minutos. ¿Para qué? Para que no los obliguen a pagar 40 millones por un jugador que ya tiene que 32 años de edad. Que está en bajada. Y con muchas otras opciones de ataque. El Atleti tiene, si fuera la única, pues bueno, hoy día eso no, no, no es lo que vale Grisman. Entonces el Atleti está tomando ventaja de, de eso y, y, y brother, 30 minutos no, no es suficiente para sacar todo. Algunos jugadores sí tienen chispazos, unos jugadores sí empiezan mu muchos más que otros, pero por lo general necesitas todo un partido para poder estar cómodo y, y jugar bien y, y tener buenos desempeños. Entonces todo eso afecta a Grisman. Ha tenido un bajón, está más viejo, no está en un muy buen equipo y no, no le están dando los minutos necesarios para, para poder darle vuelta a su carrera. Yo quería mucho a Griezmann. Llegué a, 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 a que no me gustaba mucho hoy día, pero ya Griezmann para mí era una, una leyenda del atleti ahora hoy día, después de lo que hizo con con su transferencia a Barcelona y no fue tanto que se haya ido no me importa eso, que busque mejorar su carrera pero como lo hizo y respetando al club de una manera brutal y creo que muchos fans también sienten, se sienten igual ¿cuánto tiempo vamos? 58 minutos aquí una pregunta del Super Chat como siempre, se reciben prioridad déjame paso a esa bien rápido Jesús Urciaga, gracias Jesús, un eh, fiel seguidor que siempre aquí está apoyando al canal, muchísimas gracias Jesús por esa donación, y dice, Dani, de las entrevistas que le has hecho a Mighty Mouse, ¿alguna vez te hizo algún comentario sobre tu póster? ¿le contaste la historia que nos acabas de contar? Saludos, si sí, es que yo lo conocí, eh, y es chistoso porque él me vio antes de que yo fuera periodista, y hoy día pues, no, no, no es que sea el más famoso, pero pues no, no es por dármelas, soy medio reconocido y pues eh, tengo una presencia dentro de, de, del espacio, eh, o por lo menos quisiera creer yo, ¿no? Eh, entonces sí, eh, él, él me conoce desde hace mucho tiempo, eh, eh, yo, yo de hecho tengo el número de él personalmente, le texteo, hey, ¿quieres hacer una entrevista? Tengo una muy buena relación con, con Demetrius. No, no me ha comentado nada acerca de, de la apariencia. No sé si, si la veo o qué, pero, pero sí, no, él me conoce. Él, él, él me conoce desde hace mucho tiempo. Tengo mucho, mucho respeto por Demetrius. Bueno, ¿qué otra? Contesto una más y me voy, gente. Una más, una más. ¿Qué más hay por acá? Bueno, esta siguiente pregunta... Saludos, Dani. Entrevistarás a Aline Pérez. ¿Cómo crees que le vaya con Edgar? Eh, vuelvo y lo digo, no, no conozco mucho de, de Aline Pérez, entonces no, no sabría decirte, pero sí he escuchado buenas cosas de ella. Estoy muy entusiasmado de ver su desempeño eh, este sábado en UFC París. En cuanto a la entrevista, sí quería, pero por lo general yo hago las entrevistas o una semana antes de que peleen, porque es más fácil para ellos y para mí eh, en cuanto a, a horarios. O bien tempranito en la semana. Ya hoy día es miércoles y, y la semana. Eh, bueno, para serles honestos, tu, tuve unos problemas de salud. He estado teniendo unos problemas de salud. Entonces me tuve que dar un, un tiempo eh, para atender ciertas cosas. Estoy bien, pero sí es algo que me toca eh, atender con mucha seriedad. Y, y bueno, no estuve trabajando para nada. Entonces este, ya me siento mucho mejor. Y, y bueno hoy día es miércoles, mañana es día de medios eh, va a estar súper ocupada con el día de medios me imagino y luego ya jueves está cortando peso para dar peso el viernes por la mañana ustedes no saben cuántas entrevistas se me han caído con peleadores eh, de hecho menciono, la última vez con Enrique Barzola lo iba a entrevistar para su última pelea contra eh, el ruso este eh, y y por alguna u otra razón no pudimos eh, planillar la entrevista cuando se llegó la semana de la pelea. Bueno, a esta hora, y no, me toca una obligación, me toca firmar pósters, es que me toca cortar peso, luego yo no podía, y luego cuando podía, eh, brother, tengo que cortar peso, y, y eso, o sea, el corte de peso, o sea, esa semana es muy estresante para los peleadores. Entonces, yo soy de los que, si pueden, y si están cómodos, Bien, si no, yo no quiero ser una molestia, no quiero retrasarlos para un corte de peso, para que sufran más. Mejor dicho, yo no quiero ser una inconveniencia para nada. Lo primero es las diligencias que tienen de la semana de la pelea. Ya después, si pueden, con la entrevista, súper. Si no, tranquilos. Entonces, eh, ya creo que es muy tarde para, para planillar algo con Aileen. De pronto le mando un mensaje esta noche. Sería ya por la mañana a horas de Francia. A ver si de pronto... Podríamos hacer algo mañana, pero la verdad que lo veo muy improbable. Muy improbable, Giovanni. Así que... Eh, así que, pues bueno. No te prometo nada, pero voy a intentar. Bueno, voy a intentar. Bueno, gente, eh, ya llegamos a la hora. No hay otras preguntas del Super Chat. Entonces, con esto cierro programa. ¿Vale? Eh, un par de anuncios. Eh, ya estoy bien, estoy de regreso. Ya pueden esperar contenido eh, regular aquí en el canal. Mis disculpas por la semana pasada. Eh, voy a intentar contactar a Alina a ver si traigo esa entrevista. Eh, igualmente haré el esfuerzo también de hablar con, eh, con el hermano de Teco, eh, Cristian Quiñones. Vuelvo, no prometo nada, pero intentaré. Ya está, Estamos bien, bien adentro de lo que es Fight Week. Si sí habrá una previa para UFC París, una... este Ya está de regreso, ¿cómo así? Eh, si sí hay una previa para UFC París, no sé si la voy a hacer solo o acompañado con alguien, dependiendo de, de, de mi tiempo y también de los tiempos de los demás. Ya les avisaré, pero sí va a haber una previa específica para la cartelera en vivo. Eso va a ser el jueves mañana, yo creo, a esta misma hora, tipo... Eh, 9 de la noche, eh, o hasta de pronto más temprano, porque salgo un poquito más temprano de, del trabajo. Pueda que sea 7. Ahí estén atentos al evento que se hace para la transmisión en vivo, para cerciorarse de la hora en donde quiera que estén eh, ustedes. Obviamente, siempre que yo hablo de una hora específica, hablo de tiempo este, hora de Miami, a menos de que eh, esté viajando o algo así. ¿Vale? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, y bueno, suelto este anuncio, ¿no? Creo que quería... Bueno, lo suelto, sí, sí. Eh... Estoy buscando a alguien para los que les interesa. Y todavía no, no, no he hecho el post oficial y lo haré oficial. Creo que estoy cerciorándome un par de detalles de qué exactamente es lo que estoy buscando. Pero estoy buscando a alguien que me ayude. Creo que ya es hora de... Necesito ayuda. Este canal... Yo aprecio mucho este canal, tiene un valor inmenso para mí y ya necesito ayuda. Eh, hay muchas cosas que quiero hacer, pero debido a tiempo con mi trabajo con MMA Junkie, porque tengo ese trabajo tiempo completo, más esto, más mi vida personal, etcétera, etcétera, y, y otras cosas. Eh, hay, hay muchas cosas que quiero hacer y no puedo. Entonces necesito ayuda y estoy buscando a alguien que sepa editar video que sepa de Photoshop, que conozca el deporte, obviamente que sepa español y preferible que sepa inglés. Eh, también alguien que sepa mucho de redes sociales. Entonces estoy buscando a alguien que, que, que sepa de, 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 de este mundo y, y también que quiera aprender, porque yo conozco mucho, yo he pasado por las páginas más grandes, trabajé cuatro años para MMA Junkie, ya voy para mi tercer año aquí en MMA Junkie, he eh, hecho escritor, en cámara, editando video, redes sociales. Yo también tengo mucho conocimiento. Entonces, de pronto no se las tienen que saber todas. Yo les enseño también y sería parte de, del trato. Eh, estoy buscando a alguien que trabaje conmigo. Sería pagado. Eh, no mucho, no puedo ofrecer mucho, pero sí voy a reconocer esfuerzos, obviamente, eh, monetariamente en cuanto a, a dinero. Entonces, estoy buscando a alguien que tenga interés de trabajar conmigo y, y crecer este canal y y crecer mis marcas, ¿vale? Entonces, si conocen a alguien que le interesa, que sepa las artes marciales mixtas y, y, y quiera eh, involucrarse. Obviamente no hay contrato así, obligación de un año o algo así, ¿no? Si quieren intentar lo que sea, ahí pronto estaré poniendo un post en las redes sociales. Igualmente en la pestaña de la comunidad con información para que puedan mandar su currículum y puedan contactarme si es que están interesados eh, en una posición de medio tiempo aquí en el canal, ¿vale? Eh, bueno, y como siempre gente, denle un like a este video eh, la gente que está viendo esto en vivo, igualmente la gente que está viendo esto en repetición si están escuchando esto en podcast, estamos en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast Teachers, Spotify, Google Podcast denle un review, así sean Spotify o Apple Podcast, cinco estrellas, escríbanme algo ahí bien nice ¿vale? Eh, ¿qué más? síganos en todas las redes sociales, eh, me pueden eh, seguir a mí en arroba danisegura tv y pueden seguir este canal en arroba Hablemos MMA, vale un abrazo gigante aquí vi que eh, Frankie Méndez tuvo una pregunta pero ya, ya estoy cerrando eh, Frankie guárdala no tienes que dar donación guárdala ponla en la pestaña de la comunidad la próxima vez y yo la contesto de primeras eh, o bueno en la previa porque es res, eh, de, de hecho eh, acerca de, de UFC París en la previa te la contesto eh, voy aquí a marcarla eh, y bueno, en fin, muchas gracias mi gente, cuídense, nos vemos mañana en la previa en vivo de UFC París, todavía hora por definirse, pero estén ahí atentos a los anuncios en redes sociales, igualmente al evento que se va a crear en YouTube. Un abrazo, los quiero mucho, cuídense, chao.